0: Segunda de Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja, ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Note la pluralización de la palabra maquinaciones, quiere decir que Satanás no tiene Solo una técnica, una forma, una manera de querer desviarnos, de querer atraparnos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? debemos mantener alerta, es responsabilidad de cada uno de los hijos, de las hijas de Dios, eh, mantenerla alerta y cuidar de no caer en lo que comúnmente llamamos desvío. Y qué pudiera ser el antídoto o el medicamento contra ese veneno, del desvío, porque desvío es igual a errar y errar implica equivocación y terminamos en otro camino y paramos en otro destino. Entonces creo que vamos a recordarnos el hecho de mantener el enfoque. Hay demasiadas distracciones hoy en día hay tantas cosas que el enemigo usa queriéndonos distraer. Hoy parece que ya no es tanto, por ejemplo, el hecho de un ayuno que implique abstinencia de comida, de bebida, más bien ahora es un ayuno de dejar de ver el internet, de dejar de ver tanto el teléfono, dejar de ver la película, de dejar la adicción a tantas cosas Empezando con los refrescos Entonces en el Salmo 119 verso 10 Dice el salmista Con todo mi corazón te he buscado No me dejes No me dejes desviarme De tus mandamientos Bien A pesar de que de que le buscamos de esa manera, con, con el corazón, no con fingimiento, eso no significa que no corremos el riesgo de algún desvío, porque los descuidos se pueden presentar, el desenfoque puede llegar a nosotros. Entonces, mantener nuestra vida enfocada, el proverbista, por cierto, da el consejo en Proverbios 4, 10, 27, cuando dice No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. O sea, son textos de alerta de no desviarnos. Eh, hay casos de pasajes escriturales, donde, por ejemplo, Romanos 13.12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Hay muchas formas de que uno se puede desenfocar, se puede desviar. No tiene que ser propiamente que nos vamos a cometer los pecados horribles de bajeza, de concupiscencia de vulgaridad, sencillamente a veces aflojamos en el ejercicio de las cosas propias de este caminar glorioso y nos volvemos inútiles, nos volvemos tan inútiles que a veces parece que la vida no tiene sentido, no hayamos que hacer cómo inclusive gastar el tiempo, las horas nos pueden parecer largas, algunos prenden la televisión y es puro cambiarle a los canales, ya se salen al patio, ya ventanean, ya le llaman a aquel, ya le llaman al otro, porque no nos damos cuenta que eso es parte de un desvío, la inutilidad, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno Entonces, cuando no estamos en el ejercicio de las cosas buenas en el ejercicio de las cosas que convienen en el ejercicio de las cosas que edifican en el ejercicio de la gran comisión vaya de, de evangelizar de disipular en el ejercicio de la oración de las escrituras, de las cosas que son dignas y es una vida como en la inutilidad de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería es otra forma de desvío siendo inútiles, no haciendo lo bueno a veces solo hablar, murmurar criticar, que me gusta, que no me gusta, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, en lugar de ponerme yo a obrar lo que a mí se me demanda obrar, porque cada uno de nosotros dará razón de sí a Dios. Yo no voy a ser salvo por las virtudes de otros, yo no voy a ser recompensado por las virtudes o por el quehacer de otro, cada uno da razón de sí a Dios. Bien, hay tantas maneras como el enemigo nos puede entontecer, nos puede desviar y creo que esa es la inquietud que ha traído mi espíritu en el asunto de tocarnos la alerta empezando conmigo en el nombre del Señor. En 1 Timoteo 6, 20 y 21 dice oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esa es otra forma de desvío, que empezamos a filosofar cosas huecas cosas vanas, cuestiones en las que se puede pasar el tiempo y la vida, pero que finalmente no nos producen ningún provecho. Lo único es que nos desvían, nos hacen perder el rumbo, el enfoque de donde debemos estar en el nombre del Señor. Y segunda de Timoteo 2:18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ese es otro problema, que en el desvío, en el desenfoque, en el tiempo ocioso, en no hacer lo bueno, en lo inútil, en escuchar cosas que no convienen, que solo terminan enfermándonos, acabamos con doctrinas huecas, con desvíos y profesando ser sabios, nos hacemos necios. ¿Cuál es el antídoto a esas cosas que no nos convienen en un mundo tan trastornado como el que vivimos? Diga conmigo, es una cuestión de enfoque, hay que mantener el enfoque, hay que mantener la mirada de manera correcta en el Señor Jesucristo. Él es nuestro blanco. Él es nuestro todo. Él lo dijo, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nunca podremos estar separados de él. Sería terrible. Entonces, vamos a mirar. Creo que en el pasado vimos ese pasaje de Isaías 45, 22, cuando Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y creo que también vimos el pasaje de la invitación del Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y lo enfatizábamos que cuando dice el Señor venid a mí es más allá de seguirme a mí es más allá de que crean en mí vengan a mí háganse uno conmigo seamos uno en el nombre del Señor y perseveremos ahí ahora esto debe llevarnos a lo siguiente la iglesia cristiana en su principio que está explicada o expuesta o relatada en el libro de los hechos, tuvo prácticas sencillas, no complejas, pero de manera permanente, de manera perseverante, eh, ejercitó cosas que nosotros también tenemos que hacerlo, tenemos que enfocarnos en ello. Y una de ellas fue la oración. La oración constante, la oración perseverante. La Biblia dice en Hechos 1, 14: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La palabra unánimes en un mismo ánimo. Perseveraban en un mismo ánimo. Notemos que para este entonces el Espíritu Santo todavía no ha venido sobre ellos. Sin embargo, tienen un ánimo y lo tienen en común, como si fuera un solo ánimo, unánimes en oración. Quiere decir que tener el ánimo es un punto que parte de nosotros, es un ejercicio de nuestra propia voluntad, tener el ánimo, unánimes, tener un mismo ánimo y habla en cuanto al ejercicio de la oración y del de ruego. Estas son prácticas que no debemos olvidar y que es muy fácil dejar de ejercitarlas y cuando menos pensamos nos vamos enfriando nos vamos desviando nos vamos desenfocando mirando al Señor y orando porque la oración es lo que nos permite la comunicación con Él oración oración en ánimo en ánimo y las escrituras algo que tenían los hermanos varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura y el señor Jesús lo dijo en Mateo 22 29 entonces respondió Jesús y les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios si nosotros tomamos en cuenta con toda seriedad esto de que diariamente algo de las escrituras tiene que venir a nuestro corazón y a nuestra mente. De que diariamente tenemos que practicar la oración para que ella sea quien active el poder de Dios, el mover del Espíritu en nosotros. Son, lo hemos dicho, las dos alas del avión, las escrituras. Y el poder de Dios son las dos alas que nos permiten elevarnos en la presencia del Señor. La iglesia primitiva tomó muy en serio estas dos cosas. El ejercicio de la oración insensata y las escrituras. Orad sin cesar, dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 verso 17 de la primera carta es tan pequeña la frase son apenas tres palabras Orad implica una orden implica un mandamiento no es una sugerencia porque es vital orar Orad sin cesar y cuando dice sin cesar esto significa que no siempre vamos a estar de rodillas, no siempre vamos a estar en el templo, pero nuestra mente tiene que ejercitarse de tal manera en la oración que tengamos una mente orando. Como dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. Yo creo que debemos sentir hasta vergüenza que nos ponemos a orar y suplicamos a todo mundo la oración, cuando estamos en el aprieto, cuando estamos en la necesidad, pero el texto dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y vuelve la palabra perseverancia perseverancia, constancia, que siempre debe estar ahí. Tenemos que alcanzar, mis hermanos, ese ejercicio a tal grado de que sea como en nosotros el alimento, hasta una adicción espiritual donde en automático estamos orando, estamos suplicando. Lucas 18.1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar perseverantemente, orar constantemente. Repito, esto no significa que voy a estar siempre de rodillas, esto no significa que voy a estar siempre en el templo, pero significa que mi mente no la voy a soltar a cosas vanas, voy a tratar de mantenerla enfocada en el Señor, en el ejercicio de la oración. Es maravilloso, mire, acostúmbrese, por ejemplo, a acostarse o a descansar, no importa si tiene que hacerlo, pero pero que su mente esté orando, una mente orante. Y verá que maravillosamente se queda usted dormido. Si se despierta, trate de que su mente esté en conexión de oración. Cuando se levante, no se levante quejándose. Ore alabe al Señor. Cuando vaya manejando, vaya orando. Vaya alabando al Señor. Eso es maravilloso, vivir de esa manera. Orar, orar, orar pero también creer en lo que ora, no solo orar sin creer, orar, orar, creer. Y cuando usted cree, hace, hace, hace lo que ora, cree y hace, y repite el ciclo. Y usted mantendrá una fortaleza increíble en su vida, no será una presa fácil a las maquinaciones del enemigo. No estará en los constantes desvíos en los que vive la gente. Romanos 12:12 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Algunos quisieran que dijese, constantes en la televisión, pero no, Dice que es constantes en la oración. Estos principios tan sencillos, tan entendibles, llevados a la práctica, nos crean una fortaleza increíble. Una constante es algo que está siempre ahí. Y debemos ser constantes en la oración. Oración. Hemos oído de esto, sabemos esto, leemos esto, pero es necesario recordárnoslo en, el, en la exhortación misma para que nos despierte y no caigamos en las maquinaciones de Satanás. Más el fin, dice Primera de Pedro 4, 7: de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad, velad en oración sobrio significa ser templado sobrio significa que está allí firme, sin moverse sin claudicar que es una persona moderada y velad lo sobrio, templado y moderado lo muestra porque vela vela es que no está dormido espiritualmente, sino está vigilante. Esto pues significa que la oración es un estado en el que se debe vivir. La oración no es algo aislado que debemos practicar, no es algo que debe suceder cuando tenemos necesidad. Estos pasajes significan que la oración es un Estado en el que debemos vivir y cuando vivimos orando y nuestra vida es una vida de oración no hay temores, no hay dudas, hay confianza, hay seguridad, es casi imposible el desvío esto significa que no debe existir ninguna cosa que impida la oración no debe haber nada superior que estimemos superior o mejor que nos impida el orar. Esto significa que para orar pues no tenemos que estar siempre en el templo, no tenemos que estar siempre de rodillas. Esto significa que todo creyente salvo, que está alerta contra las maquinaciones del enemigo, está retado. Alcanzar una mente de orante Hermanos que vamos a orar por esto, por aquello Pues es un decir porque realmente estamos orando siempre Nuestras mentes están en el ejercicio Solo así cumpliremos la escritura que dice Orad sin cesar y es así cuando en la oración la palabra se pondrá la base donde estamos alcanzando de esta manera la mente de Cristo. Porque a veces nos parece que estos eh, son simplemente textos que solo el apóstol Pablo podía alcanzar esas metas y no es para nosotros porque cuando dice Primera de Corintios 2.16 porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo no dice, yo tengo la mente de Cristo. Tenemos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no podemos lograr tener la mente de Cristo sin antes la práctica perseverante del ejercicio de la oración y la meditación. ...de las escrituras, eso es lo que va creando la dinámica, la fuerza de que nuestras propias neuronas son limpiadas de las impurezas y entonces tenemos la mente de Cristo. Al alcanzar la mente de Cristo inclusive no tenemos necesidad ni de visiones, ni de sueños, ni de otras cosas, porque la mente de Cristo está implantada... En nosotros lo que pensamos es lo que Cristo piensa. ¿Por qué no lograrlo? ¿Por qué no tenerlo? Orando en todo tiempo. Cuando Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, implica algunos tipos de oración. La oración puede diversificarse. Hay oraciones de acción de gracias. Por ejemplo, Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1 al 3, amonesto que ante todo, diga conmigo, ante todo, o antes de todo, es lo mismo, antes de entrar, antes de salir, hay que orar, antes de todo orar, qué bonito, qué maravilloso, si practicamos eso, amonesto, note, amonesto, esa manera de amonestación, amonesto pues, que antes de todo, se hagan rogativas, se hagan oraciones, se hagan peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad e integridad, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué no practicar esto? Son cosas que están a nuestro alcance. ¿Por qué no mantenerlas? si son determinantes para el desarrollo de la vida cristiana y para la fortaleza de nuestro espíritu y para evitar las maquinaciones de Satanás. Hay oraciones de alabanza donde estamos, como dice el salmista, sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Tarde, mañana y mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Por qué no alabarlo? Hay ocasiones en que nos conectamos a él en la oración, pero solo será para alabarlo, para bendecirlo y en ello disfrutarlo, porque Dios habita en medio de, de la alabanza, la alabanza atrae la presencia manifestada de Dios. Hay ocasiones que la oración quizás sea una oración de atar y desatar en el nombre del Señor Jesucristo. Hay ocasiones que la oración puede ser por diversas necesidades, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban a en la cárcel orando cantaban himnos a Dios y oraban y ustedes saben lo que ocurrió hay oraciones que pueden ser de consagración hay oraciones que pueden ser de adoración hay oraciones que van enfocadas porque queremos el cambio radical de cosas y recordamos que por fe andamos y no por vista ahora las oraciones Eficaces. ¿Qué es la oración eficaz siendo la oración tan importante? Una práctica que nunca debemos abandonar. La oración eficaz es una oración que está basada en principios escriturales, en principios de las Escrituras. Por ejemplo, Juan 15, 17 dice, si permanecieses en mí y mis palabras permaneciesen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid, no lo que necesitéis, lo que quieras, lo que quieras y te será hecho. Ay Dios mío, yo puedo pedir todo lo que quiera y me va a ser hecho, ¿sí? La condición está antes. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Entonces pide lo que quieras, no lo que necesitas, lo que quieras. Y te va a ser hecho. No a ver si te va a ser hecho. Te va a ser hecho. Esto me deja la idea que cuando nosotros estamos en el Señor y sus palabras están en nosotros, pedimos lo que queremos, pero no vamos a pedir tonterías, vamos a pedir cosas que son afines a Dios, van en armonía con Dios y nuestra vivencia en Él. Una oración eficaz es una oración acertada. Una oración eficaz es una oración producida por una fe radiante, una fe fervorosa, una fe que está excitada por el continuo orar y la continua búsqueda de relación con Dios. Pero sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Esto significa... Que una fe desarrollada, una fe madura, una fe que ha alcanzado un nivel de madurez apropiado, es aquella fe que está enfocada en agradar a Dios. Es una fe con, como producto de uh, oraciones con resultados positivos. Esto es maravilloso. Es la oración donde entonces recordamos ante Dios su palabra, sus promesas que fueron hechas y dichas por nosotros. Por ejemplo, Dios dice, yo soy el Dios que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En el momento que uno ha caído en alguna rebelión. Eh, uno ora a Dios y le recuerda a Dios estas maravillosas promesas que Él nos ha hecho y que nos pertenece. Y le recordamos a Dios de ello. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. Es la oración que hacemos creyendo en lo que está escrito. Es la oración que se hace con expectativa, inclusive con emoción, que se hace con confianza. Es la oración que se cree a Dios y a sus promesas, cuando dice clama a mí y yo te responderé. No a ver, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces debiésemos experimentar continuamente cosas que no conocíamos antes, vivencias que no teníamos antes, cosas frescas que no hemos conocido, que no hemos experimentado, que están ocultas y que son cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Y por qué no nos ocurre así? La razón es que no estamos clamando lo suficiente, lo necesario, llenando la expectativa divina para que esto suceda. Si así fuese, que continuamente Dios nos tenga en esa expectativa emocionante de enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos día con día, nuestra vida cristiana sería demasiado emotiva. Demasiado ardiente, ferviente, porque queremos conocer siempre lo fresco que Dios no tiene. Pero necesitamos no aflojar, clamar, ejercitarnos en la oración. La oración eficaz, el oración que cree. Suba mi oración, Señor, delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y yo debo creer que aquel a quien, oro, a quien yo oro es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido, de lo que yo entiendo. Debo creerlo, debo creerlo. Que la oración sea una oración fructífera, pero sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Nunca debemos olvidar que la vida y el sustento a la vida provienen de su Espíritu y de su Palabra Santa. Entonces, cualquiera que sea, mis hermanos, nuestra oración, donde hay perseverancia, ya sea acción de gracias, ya sea alabanza, ya sea adoración, ya sea porque tenemos necesidades, ya sea por atar o desatar alguna situación, deberá ser eficaz y para que sea eficaz hay que ponerle esos ingredientes de la fe. Y un pueblo ejercitado en la oración que le crea a Dios va a ser llevado a un espíritu de unidad de unidad como familia de Dios porque la unidad fundamentalmente está en el espíritu Solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2.1 es un pasaje tan conocido. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, un mismo ánimo, y juntos. Estos son principios, que se dice es muy fácil, pero vivirlos es otra cosa. Sin embargo, fueron los principios que activaron la iglesia en su principio, que trajeron a la iglesia la vida del Espíritu, la obra del Espíritu, la llenura del Espíritu, la dirección del Espíritu, la fortaleza del Espíritu, la multiplicación, de la iglesia oración unánimes juntos perseverancia unidos todos estos perseveraban perseverancia y unánimes constantes y en un mismo ánimo y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esa era la vida cotidiana de la iglesia. El acuerdo era como una sinfonía entre todos ellos y había esa armonía gloriosa. Entonces, en base a todo esto, por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 15, verso 16 dice, para que unánimes para que en un mismo ánimo, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, para que en un mismo ánimo, si somos la familia de Dios, qué hermosa es una familia en lo natural, papá, mamá, hijos, cuando viven en un mismo ánimo. Qué hermosa es la familia de Dios en la iglesia que procura tener esto. ¿Eh? Esto no era solo una intención, era un hecho vivido entre los discípulos. Era todos unánimes, no unos cuantos. Era un interés de todos. Era un hecho de todos, no de unos cuantos. Unánimes de un mismo ánimo. Juntos iban más allá de estar juntos. Podríamos estar juntos y no estar unidos. ¿Cómo podemos ser unánimes y no estar juntos? Entonces, la falta de unidad contrarresta la efectividad. Por ejemplo, en un matrimonio. Si el matrimonio no tiene unidad, eso contrarresta la efectividad del matrimonio y, consecuentemente, oscurece la felicidad del matrimonio lo mismo ocurre con la familia lo mismo ocurre con la iglesia y estos principios estos valores tan importantes tan sencillos pero a la vez como tan difíciles de vivir son los que abandonamos y entonces nos volvemos fríos religiosos somos indiferentes y la efectividad que debemos tener como iglesia para ganar el mundo, para conquistar al mundo, para obedecer la gran comisión, la efectividad es contrarrestada y nos reduce enormemente los resultados. Miren otra de las cosas antes de terminar tan importantes y porque el enemigo trabaja tanto en esto y que son cosas que son entendibles que las podemos entender cualquiera que están en las escrituras que sabemos que así son pero como que no podemos entrar en ellas y mantenernos en ellas es que otra de las cosas que contrarresta el no practicar esto es que nulifica la activación de la simetría de Dios, el poder del acuerdo. Les termino con Deuteronomio 32.30 que dice, ¿Cómo podrían desunidos, fríos, antipáticos, sin ser ánimes, perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Era para que el texto dijera, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos a dos mil? Pero no, dice uno a mil y dos a cuántos? A diez mil. Esto implica simetría de Dios. Es increíble. Es increíble. Ahora, Salmo 91, 7, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestro era para que dijera el texto caerán a tu lado mil y dos mil a tu diestro no, pero lo da en multiplicación haga, haga la prueba la diferencia que hace la acción de una mano y cuando mete la otra no dobla la fuerza la multiplica la multiplica los que jalan con yuntas de bueyes, por ejemplo, y ponen un, un buey o un caballo a jalar una carreta y ponen determinado peso. pueda, Calcula el animal, puedo por, por, por decir una cantidad, puedo con 500 kilos. ¿Eh? Bueno, voy a poner otro animal y voy a poner mil kilos. Lo cierto es que va a poder quizá con tres llama la simetría en este caso de Dios. O sea que empujar mejor son dos que uno, si uno cae el otro levanta, cordón de tres dobleces, no presto se rompe. El enemigo busca de muchas maneras que, que desde los matrimonios, las familias, las iglesias, eh, vivamos cada quien jalando por su lado lo poco que puede jalar cuando en unidad no sé por alguna razón se me viene la imagen cuando acomodamos todas estas sillas y éramos varios como hormiguitas es increíble cómo con tantos así quedan las cosas pero se pone a hacer eso uno solo es, es muy difícil ¿cómo podría Perseguir uno a mil y dos, hacer huir no a mí, a dos mil, a diez mil. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Por eso es que la Biblia es clara en el libro de los Hechos, en que estaban todos unánimes juntos y estaban da por hecho que no era una intención era un hecho que ellos vivían todos no unos cuantos era un interés de todos era un hecho de todos unánimes tenían un mismo ánimo así que el Señor nos ayude Repito, la falta de unidad contrarresta, la efectividad. Y la efectividad contrarrestada reducirá enormemente nuestros resultados para cumplirle al Señor. Yo le pido al Señor no ser la parte discordante en esto. quiero entrarle necesitamos ser de un mismo ánimo ser perseverantes en la oración amar el espíritu de la fraternidad jalar parejos tomar responsabilidades y compromisos y perseverar cada día necesitamos regresar a estos principios y a esta sencillez de corazón. Esto es lo que nos va a ocasionar las sorpresas divinas. Esos de repente de los cuales la Biblia habla como en Hechos 2.1.2. 2, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo el estrés. Pablo y Silas en la cárcel, a la medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente. Yo creo que cuando alguien está en expectativa de esos, de repente divinos, pero no tiene voluntad de unanimidad. No hay ejercicio de oración, no hay expectativa quizá no llegue así que renunciamos a todo ello en el nombre del Señor Jesucristo yo les pido por favor antes de irnos si pueden pasar un momentito aquí enfrente conmigo y juntitos vamos a unirnos en una breve y sencilla oración que cada uno expresará de su corazón diciéndole al Señor Padre Ayúdanos, ayúdanos, danos la gracia para ser un pueblo con unanimidad. Un pueblo de oración, un pueblo de enfoque, un pueblo que se mantenga velando y orando. Yo quiero experimentar lo fresco, lo nuevo, lo oculto y lo grande que aún no conozco. Tú puedes darnoslo Señor míranos por favor como tu pueblo como tu hermosa familia a la cual tú has redimido con tu sangre preciosa danos el ánimo Padre permítenos el creer como el hacer por tu buena voluntad en el nombre del Señor Jesucristo desarraigamos la pereza desarraigamos la torpeza de la voluntad y del ánimo y en el nombre del Señor Jesucristo nos disponemos a buscar tu rostro con amor, con fervor, con pasión, con perseverancia, nos disponemos, Señor, ofrecernos el amor el uno al otro, la paz del Señor Jesucristo, sea sobre este pueblo, la fuerza y la gracia el favor tuyo sea sobre tus redimidos Señor queremos esos de repentes, queremos esa llenura Señor que vaya más allá de una vivencia Padre que hemos acostumbrado solo a lenguas o un momento sensacional, aunque bello y hermoso. Queremos que nuestros ojos se abran, que nuestros oídos se abran. Queremos, Padre, entrar a las dimensiones del Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos la sanidad, declaramos el milagro, declaramos la maravilla, declaramos el prodigio, declaramos las señales, declaramos la respuesta a las necesidades de tu pueblo. Que los que nos están viendo Señor a través de los medios, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su súplica, cualquiera que sea su petición, que tu espíritu obre, 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 obre ahora mismo trayendo respuesta en este instante, en este instante, en el nombre.